0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, querida familia de Radio María. Empezamos un día más el YUCAT hoy, miércoles, un día precioso que en el cual con seis grados en San Sebastián se nos anuncia un día nublado. Comenzamos este espacio de radio. Como estamos por Madrid, Yolanda, buenos días. También se nos anuncia un día nublado y tres grados. Y hoy vamos a hacer el programa vía conexión, como lo hemos hecho algunas veces, eh, pues interplanetaria casi casi. Nos vamos hasta Córdoba, donde tenemos a nuestro obispo de peregrinación. ¿Cómo está la temperatura y el día? ¿Cómo amanece por Córdoba, José Ignacio? Buenos días.
1: Muy buenos días aquí desde esta ciudad a la que nos hemos acercado acompañando a los seminaristas de Pamplona y de San Sebastián para visitar el santuario de Montilla. Un santuario que estamos muy especialmente llamados a visitar este año Con motivo de que nuestro santo patrono, santo patrono de los sacerdotes en España San Juan de Ávila ha sido proclamado doctor de la iglesia Y estamos llamados a acercarnos y ganar este año jubilar Pues bajo la sombra de San Juan de Ávila Bueno, pues aquí me preguntabas por temperatura de Córdoba hace 17 grados y los ríos están, que, que, que casi desbordan, esto parece más San Sebastián que Córdoba, está muy verde todo, hay 17 grados y el pronóstico da que continúan las lluvias, ¿eh? por lo tanto, la verdad es que está Córdoba desconocida.
0: ¿Habéis ya visitado Montilla? ¿Cómo está el plan? ¿Eh, ¿Los seminaristas ilusionados?
1: No, mañana. Eh, hoy mismo lo vamos a hacer. Ayer dedicamos toda la jornada a hacer un viaje, un viaje de, tranquilo, y llegamos por la noche. Esta mañana ya vamos a comenzar esa propiamente ese, esas visitas de peregrinación a este lugar de, de este santo sacerdote, al que le vamos a pedir que nos dé más vocaciones y que a los llamados nos haga eh, que interceda ante Dios para que seamos santificados.
0: Pues nada, a pedir. Ahora estamos con una audiencia muy privilegiada, son muchos los que a esta hora de la mañana nos acompañan, pues a todos les vamos a pedir. Que necesitamos muchos y santos sacerdotes. Necesitamos pues de esos llamados que al estilo de San Juan de Ávila respondan y respondan con generosidad. Sin más, te invitamos a que nos acompañes un día más a esta hora porque empieza ya el... ...y el programa lo comenzamos como todos los días mirando hacia atrás... ...mirando a las preguntas y temas del programa anterior... Tenemos que seguir pidiendo perdón, no pueden los informáticos de Radio María con este, esta situación que están viviendo los servidores. Llevamos ya mucho tiempo sin el podcast y bueno, pues pedimos, pedimos disculpas. Todavía no se ha arreglado ese servicio de poder escuchar este y los demás programas de Radio María en diferido. Son muchísimos los correos electrónicos que recibimos en torno a ello. En cuanto esté reparado, lanzaremos un Twitter, lo anunciaremos por Facebook y, por supuesto, también aquí en Antena, en Radio María. Pero las preguntas que quedaban ahí pendientes las seguimos nosotros contestando al comienzo de cada programa. Eh, un correo electrónico nos llegaba de una oyente anónima que nos dice... No entendí en el programa de ayer la expresión que usted utilizó. Lo importante es el camino para ser feliz todos los días. ¿Me lo podría explicar? Muchas gracias, nos dice.
1: Bueno, yo creo que el oyente se refiere a que hice un comentario, un comentario en, que, en el sentido de que hay algo en el que todos podríamos estar de acuerdo y es en el, que, que, en el querer ser felices, en el buscar la felicidad, como, como una meta de nuestra vida, ¿no? lo que ocurre es que, decía yo, que el problema está en el cómo, el problema está en el cómo, eh, porque si uno no encuentra el camino, pues se frustra, porque es como si eh, comprobase una y otra vez que está llamado a algo que no es capaz de, de conseguir, ¿no? y es una cierta frustración comprobar que el hombre está llamado a una plenitud que por él mismo no es capaz de alcanzar. Por, por eso me atreví a decir, aquí en lo, lo importante, la clave es cómo descubrir a Jesucristo como el camino trazado por el Padre para llevarnos a Él. Y también insistí en que felicidad, por felicidad no hay que entender, como algunos piensan, ¿no? una especie de producto de sensaciones interiores para que uno se sienta bien, porque eso es una especie de opio del pueblo, ¿no? un sentirse bien. No, La felicidad se identifica con Dios. Dios es la felicidad, es que no, no es un producto eh, al margen de, no, Dios, o sea, no, no es algo que Dios me da, es el mismo eh, que repercute en mí, haciéndome inmensamente feliz.
0: Blas, eh, ayer también intervino, nos dice a través de Facebook, leo en el sermón de la montaña, «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán ellos llamados hijos de Dios». Y me hago las siguientes preguntas. No entiendo que los seguidores del maestro justifiquen la defensa propia cuando Cristo nunca lo hizo. El que te quite el manto no le niegues la túnica pero combate su codicia en defensa de los débiles hasta la muerte. No entiendo que haya sacerdotes seguidores de Cristo en los ejércitos. No entiendo que esté bien visto entre seguidores de Cristo trabajar en el ejército llevando armas. No entiendo que haya seguidores de Cristo trabajando en fábricas de armas. No entiendo que haya seguidores de Cristo invirtiendo en empresas, en relaciones con armas, equipos militares, etc. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo?
1: Bueno, vamos a ver. Estamos hablando de las bienaventuranzas y las bienaventuranzas dicen no bienaventurados los que trabajan por la paz. Entonces vamos a ver, es que un militar no, no puede trabajar por la paz, un militar no puede llevar adelante su, ¿eh? su vocación conforme al Evangelio, es que un seguidor de Jesucristo es incompatible con, eh, con trabajar con el, con el servicio de las armas... Bueno, pues eh, mi respuesta es rotundamente, eh, rotundamente no. O sea, es decir, no es cierto que exista esa incompatibilidad en sí mismo. No es cierto. ¿eh? Acordaros cómo cuando ese, cuando el Señor se presenta, ¿no? cuando se le presentan eh, el, el cobrador de impuestos y qué tenemos que hacer y jesús les dice el señor les dice no, no abuséis eh, dice no no cobréis impuestos injustamente y a los militares les dice cuando se van a bautizar les dice no abuséis de vuestra fuerza. O sea, no les dice saliros del ejército para poder bautizaros, sino no abuséis. Es decir, existen riesgos, existen peligros, obviamente, ¿no? En la profesión militar, pero en sí misma la profesión militar no es contraria ¿eh? al, al sentido al, al, del, del evangelio. Eh, acordaros incluso de que el beato Juan Pablo II habló, él acuñó un término nuevo que es el de la injerencia humanitaria, que a veces los gobiernos tienen una, una obligación moral de realizar una injerencia humanitaria. Por ejemplo, el escándalo que, que cuando en Ruanda existió aquella masacre entre Hutus y Tutsis, la comunidad internacional se quedó con brazos cruzados viendo cómo, cómo allí se producía ¿no? esa, esa auténtica matanza interna sin intervenir militarmente para paralizarla. Es decir... Que claro, que claro que las armas muchas veces son utilizadas ¿no? de una manera contraria al sentir del Evangelio, pero en sí misma la injerencia humanitaria, la injerencia militar humanitaria es posible ¿eh? y, y, y las armas pueden ser necesarias para la defensa de los débiles. ¿eh? O sea que el principio de la legítima defensa y el principio de la intervención humanitaria militar para la defensa de los, de los débiles no únicamente no es contrario al Evangelio, ¿Eh? Sino, que, sino que es una exigencia del Evangelio. ¿eh? Por lo tanto, el Evangelio sí es una apuesta clara por la paz, pero no se identifica con esos presupuestos pacifistas, entendido el pacifismo como una mentalidad. ¿no? O sea, el, el Evangelio hace una apuesta, por ejemplo, pues por la dignidad de la mujer, pero no por el feminismo, tal y como hoy en día se entiende. Hace una apuesta por la paz, pero no por un pacifismo ideologizado. ¿eh? Hay que distinguir las cosas, porque creo que hay un pacifismo romántico, ¿eh? al estilo de ese feminismo eh, de la ideología de género, que tiene muy poco que ver con, la, con la, el, el amor por la paz y tiene muy poco que ver con la lucha por la dignidad de la mujer.
0: Desde Segovia, Rafael nos dice, en el programa de ayer dijo usted, que las bienaventuranzas son como un retrato de Jesucristo. Pero no parece que Jesucristo aparezca en el Evangelio, por ejemplo, llorando, ¿no? Entonces, ¿cómo entendemos eso de bienaventurados los que lloran?
1: Bueno, no lo digamos tan rápido. En el Evangelio sí aparece el Señor llorando. ¿eh? Eh, cuando el Señor ve Jerusalén, Jesús lloró. Eh, desde el Monte de los Olivos, Jesús lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén... Eh que apedreas a los profetas, que rechazas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunidos como a la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no habéis querido. Y Jesús lloró. Jesús lloró, pues por el rechazo de la gracia. Jesús lloró también porque tenía sentimientos verdaderamente humanos por la muerte de Lázaro. Cuando, cuando Lázaro había muerto y Jesús lloraba, y dice, mirad cómo le quería, y lloraba, ¿no? También Jesús llora en su noche interior, ¿eh? en Gesemaní, comenzó a sentir tristeza y angustia. O, sea. o por ejemplo, la carta de los hebreos se habla del de aprendizaje de Jesús en el sufrimiento, ¿no? Que eh, con gritos y con lágrimas, eh, con gritos y con lágrimas, a, aprendió sufriendo a obedecer, ¿no? O sea, es decir, Jesús sí, sí se identifica con esa bienaventuranza de bienaventurados, los que lloran. ¿eh? No pensemos en un Jesús hierático, ¿eh? en, con, con, esa, con esa falsa imagen de la madurez humana que a veces se nos presenta desde un orientalismo, que es que ni sufre ni padece, ¿no? le pinchan y no siente nada. No, esa no es la imagen de la madurez, verdadera madurez humana, el no sentir. No, Jesús sí siente, sí sufre, sí sufre. ¿eh? Y, y por lo tanto, en, en él también, ¿no? vemos la imagen de, del hombre que sufre, la, lo importante es que, que eduquemos nuestro corazón en sufrir por lo que merece la pena, no y no sufrir por tonterías, no sufrir por celos, por amores propios. no Jesús también nos enseña a llorar por lo que merece la pena llorar.
0: Silvia, desde Granada. Una de las bienaventuranzas más famosas se refiere a ser constructores de paz, es decir, pacíficos y pacificadores. Pero me hago la pregunta de cómo se consigue esto. ¿Nos podría dar alguna pista?
1: Bueno, pues yo creo que hay que coger el Evangelio en su integridad, ¿no? Y el Evangelio en su integridad, claro que nos da muchas pistas de cómo ser pacíficos y pacificadores. Una primera, pues es la del perdón que es la del perdón. Alguien decía con un poco de gracia, ¿qué hacer cuando, los de, cuando eh, el prójimo te da una cornada? Pues el que, el que alguien diga, pues yo no voy a devolver al mal con el mal, no voy a devolver cornada por cornada, ¿no? Jesús nos enseña en el Evangelio diciéndonos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es decir, tiende a, tiende de alguna manera a, a no voy a decir a justificar, ¿no? A justificar, pero a entender que la, que la persona que, que ha obrado mal, que me ha hecho daño, pues no no habrá tenido toda la malicia ¿eh? que quizás ha podido ver en él algo de, de sin duda, no de haber sido engañado ¿eh? por el maligno. También otro, otra forma de ser constructor de paz es la corrección fraterna, no solo el perdón hacia los demás, corregirle, ¿no? O sea, una cosa es que... que qué hacer cuando el otro me da una cornada, pero otra cosa es qué hacer con los cuernos del otro. ¿eh? O sea, que es que hay también una paradoja que en la, en la corrección fraterna es también un ayud ayudarle al otro ¿no? A, a, a poder construir la paz. Y también me atrevo a decir una, un tercer consejo. ¿eh? que es el, el de la propia sospecha. O sea, sospechar de uno mismo, ¿no? Entender que, entender que a ver, que seguro que yo también... ¿eh? Ayer lancé yo al Twitter y al Facebook un mensaje diciendo que solemos ser muy conscientes, muy conscientes de los que nos ofenden a nosotros. Ahora, a veces no nos damos cuenta de las ofensas que hemos hecho a los demás. O sea, porque eso se nos pasa desapercibido, ¿no? O sea, que no vale con decir únicamente, a ver, que... ¿Qué hacer cuando el otro me da una cornada? O, ¿O qué hacer con los cuernos del otro? Es que hay que descubrir la propia cornamenta, si se me permite el ejemplo. Descubrir la propia cornamenta quiere decir, a ver, partir del presupuesto de que seguro que yo también ¿eh? soy parte del problema, seguro que yo también ofendo, que no solamente son los demás los que ofenden. ¿no? Yo creo que estos tres consejos pueden ser un poco como los consejos evangélicos, ¿eh? ...para ser constructores de paz. ¿eh? ¿Qué hacer cuando los me dan una cornada? Eh, ¿Qué hacer con los cuernos del prójimo? Y también descubrir la propia cornamenta.
0: Y vamos a terminar con María... ...que desde Santander nos plantea... ...supongo que usted habrá oído eso de... ...Jesús nos dijo que tenemos que ser... ...hermanos, pero no primos. En esta vida no se puede ser demasiado bueno... ...porque abusan de uno, ¿no le parece?
1: Bueno, esto, esto se dice mucho. La verdad es que el, en nuestro lenguaje diario ¿eh? se dice con frecuencia, pero desde luego no es muy evangélico. Eso de, bueno, vamos a ser buenos sí, pero tontos no. Bueno, pues claro que claro que no hay que ser tonto, claro que hay que discernir. ¿eh? Pero a veces, por el miedo a hacer el primo, renunciamos a ejercer de hermanos. ¿Eh? O sea, que eso de que Jesús nos dijo que seamos hermanos, pero no primos. Bueno, pues a veces por el miedo a ser el primo, se renuncia a ejercer de hermano, a vivir, a vivir como hermano. ¿Eh? Luego eso de tener, tener miedo a ser demasiado bueno, no sé qué decir. ¿eh? San Vicente de Paul decía, eh, me he convencido de que para ser bueno hay que ser demasiado bueno, decía él. Una, es una frase que no tiene desperdicio, ¿eh? decía San Vicente de Paul Paras me he convencido que para ser bueno hay que ser demasiado bueno o sea, como tú vayas en una actitud en la que le estás poniendo límite límite a la bondad eh, mal asunto o sea, lo más probable es que tú ya eh, no estés apuntando a la santidad ¿eh? por lo tanto creo que esta es la esta es la clave la clave es que no le pongamos límite a la bondad porque mira, no hay hombre por malvado que sea que no sea bueno alguna vez con alguien, ¿eh? pero lo importante, lo difícil, la, la clave, ¿eh? el mensaje de Jesús es que hay que ser bueno siempre y con todos, ¿eh? o sea, no alguna vez en algo con alguien, no, sino bueno siempre, totalmente, siempre y con todos.
0: Son las 8 y 17 minutos 7 y 17 minutos en las Islas Canarias Sintoniza Radio María Yucat Vamos a plantear la primera pregunta de esta mañana es el punto 286 ¿Qué es la libertad y para qué sirve?
1: Y responde de la siguiente manera el Yucat La libertad es el poder que Dios nos ha regalado para poder actuar por nosotros mismos. Quien es libre ya no actúa determinado por otro. Dios nos ha creado como seres libres y quiere nuestra libertad para que podamos optar de corazón por el bien. También por el supremo bien, es decir, Dios. Cuanto más hacemos el bien, tanto más libres nos volvemos. Bueno, enseguida vamos a pasar al siguiente punto que complementa este, pero hay que decir, bueno, la libertad está muy, ligada, está muy ligada a la ética, ¿eh? a la ética, porque claro, si, si, el hombre tiene, si al hombre le pedimos responsabilidades, es porque tiene una libertad. O sea, si no tuviese una libertad, ¿qué responsabilidad le vas a pedir a un perro? ¿Qué responsabilidad le vas a pedir a, a, al burro que tira responsabilidad, responsabilidad? Ninguna. O sea, responsabilidad se le, se le pide a quien, a quien tiene una libertad. Por eso es curioso, es curioso que a veces se reivindique ¿eh? la libertad del hombre para exigir los derechos, ¿no? Y luego se niegue la libertad cuando se piden responsabilidades. Esto, esto no puede ser. Es contradictorio totalmente la libertad para los derechos, ¿no? Y luego decir, no, es que el hombre está totalmente condicionado, por ejemplo, cuando se le pide responsabilidad, no, es que el hombre, hay, hay escuelas psicológicas que vienen a decir que el hombre está totalmente eh, pues condicionado por sus instintos, ¿no? Eh, por ejemplo, el instinto pues de eh, sexual y entonces el hombre no puede ser casto, no puede ser puro porque tiene una tendencia sexual que, que le tiene totalmente determinado. Oiga... Si, si eso es así, si, si el hombre no es, no es libre, entonces, ¿cómo pide derechos? Pues si no tengo deberes, si no se me puede exigir deberes, porque estoy totalmente determinado, ¿no? Pues entonces tampoco no puedo exigir derechos. Bueno, entonces no caigamos en la contradicción. ¿eh? Fue Vito Frank, el, el, el fundador de la escuela de la logoterapia famosa de, de Viena, quien dijo que la estatua de la libertad de Nueva York, la estatua de la libertad en la costa este de Estados Unidos debería de estar complementada por la estatua de la responsabilidad en la costa oeste de Estados Unidos y sería mucho más equilibrada la cosa ¿eh? estatua de la libertad y estatua de la responsabilidad ¿eh? libre, pa libre para pedir derechos no, libertad que fundamenta los derechos y, y libertad que fundamenta los deberes bueno eh, esto, es, esto es importante eh, es importante esta, esta faceta eh, nosotros no estamos negando con esto, no estamos negando que existan condicionantes ¿eh? hay cosas que nos condicionan, pero ojo no nos determinan ¿eh? no nos determinan una cosa es un condicionante y otra cosa es un determinante claro que eh, el, el ambiente en el que uno haya sido educado pues claro que condiciona mucho y eso nos tiene que llevar a ser misericordiosos y a no juzgar al prójimo y a decir, mira, yo he tenido un ambiente familiar en el que, en el que igual para mí ha sido sencillo, en el ambiente familiar en el que yo he vivido ha sido sencillo hacer el bien o ha sido sencillo vivir, por ejemplo, la Eucaristía dominical, porque mis padres han tenido la, la virtud de que me, de que me le han, han integrado la Eucaristía en mi vida, de manera que para mí ir el domingo a misa era casi una gozada. ¿eh? Y sin embargo, ha habido otros jóvenes que no han tenido ese ambiente y para ellos ir a misa es algo eh, difícil, raro. Eh. O sea, hay factores, claro, que te condicionan en tu libertad, pero no te la determinan. Te condicionan, pero no te determinan. No tenemos que juzgar al prójimo precisamente porque nosotros no conocemos los condicionantes, pero seremos juzgados por Dios porque evidentemente... Los condicionamientos no son determinantes y Dios tiene derecho a esperar de nosotros pues una respuesta definitiva. Él sabe los condicionantes que hemos tenido cada uno, nosotros no lo sabemos, Dios sí lo sabe, y por eso el que puede juzgar verdaderamente es Dios. Porque sabiendo los condicionantes, que no determinantes, no, pues para optar por el bien, Él es el que nos puede juzgar. ¿no? Bueno, pues esto mmm, yo creo que yo creo que es importante esto en el fondo es creer en el hombre, ¿eh? creer en el hombre, que el hombre no es como una ratita, como una ratita que está metida en una jaula en la que pues eso, ¿no? Como aquel experimento de Paulov que, que aprendíamos en el colegio, pues que, que si a una ratita se le, ¿eh? se le daba un tipo de sensaciones, un tipo de estímulos, eh, o sea, inequívocamente hacía esto, ¿no? Estaba de determinado a hacerlo. Nosotros no somos como la ratita de Paulov. ¿no? El hombre es libre. Si tú a un animal, si tú un animal eh, que tiene hambre, ¿eh? un cerdito, por ejemplo, pues le pones ahí, ¿eh? le pones su, eh, eh, su comida al lado, come. Y además es que come sí o sí. Como no está enfermo, come. El animal come si tiene hambre. Sin embargo, el hombre puede tener hambre tener a la comida y decidir no comer, porque voy a hacer ayuno, porque voy a hacer una huelga de hambre por un motivo político, obede tú a saber qué. O sea, el hombre no está predeterminado, estará condicionado, pero no está predeterminado ¿eh? pues por sus instintos. ¿no? O sea, en él hay, ¿eh? hay una una libertad que es también ¿no? un presupuesto básico de la ética. ¿eh? Eh, yo, yo igual diría, ¿no? O sea, que la, la libertad, no sé si es un fundamento de la ética, pero sí es un presupuesto, ¿eh? es un presupuesto eh, clave. ¿eh? Algunos, algunos filósofos, o en algunos planteamientos, digamos, la, la, laicos o laicistas, ¿eh? laicistas, por ejemplo, la escuela de Sabater, en su libro de ética para Amador, etc., presenta la libertad como un poco como la diosa, ¿no? como la, el fundamento de la ética, yo más que presentarlo como el fundamento de la ética, lo presentaría como el presupuesto, el presupuesto básico. no. Más bien el fundamento de la ética yo creo que es el bien, yo creo que es la verdad. Pero bueno, ahora vamos a hablar de esto, si os parece, vamos a hablar de esto en este complemento que es la siguiente, la, la, la siguiente pregunta. Termino esta intervención sobre la pregunta 286 con una cita de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, que aquí trae a colación el Yucat, y dice, dice Don Quijote, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. ¿Eh? Frase de Don Quijote a Sancho, ¿eh? Tan, eh, que está no se puede decir más con, eh, con más belleza, la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos.
0: 8 y 26 minutos, 7 y 26 minutos, en las Islas Canarias, planteamos la siguiente pregunta, la 287. ¿No consiste precisamente la libertad en poder decidirse también por el mal?,
1: Y responde diciendo: El mal solo es aparentemente digno de interés y decidirse por el mal. Perdón, vuelvo a leer. El mal solo es aparentemente digno de interés y decidirse por el mal solo hace libre en apariencia. El mal no da la felicidad, sino que nos priva del verdadero bien. Nos ata. A algo carente de valor y al final destruye toda nuestra libertad. Esto lo vemos en la adicción. En ella, un hombre vende su libertad a cambio de algo que le parece bueno. En realidad, se convierte en esclavo. El hombre es perfectamente libre cuando decide siempre, cuando dice siempre sí al bien. Cuando ninguna adicción, ninguna costumbre le impiden elegir y hacer lo que es justamente bueno. La decisión por el bien es siempre una decisión orientada a Dios. Bueno, aquí viene eh, pues una especie de... A ver, razón, primero, la, la pregunta anterior quería afirmar que existe la libertad. ¿no? Dios nos ha hecho libres y es maravilloso. Pero ahora, en esta siguiente pregunta, el yucate en el 287, entra un poco en el debate, en el debate de qué se entiende por libertad. Porque, claro, a veces nosotros yo creo que confundimos libertad con libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Libre albedrío es, a ver, la posibilidad de elegir una cosa o su contraria. Eso es libre albedrío. Pero la libertad es más que libre albedrío. ¿Eh? Por ejemplo, pongo, pongo ¿eh? el siguiente ejemplo. En el cielo seremos libres. Hombre, claro que seremos libres en el cielo, es que en realidad únicamente seremos plenamente libres en el cielo. Aquí tenemos una libertad, sí somos libres, pero es una libertad que tiene condicionamientos, como hemos dicho antes, ¿no? En el cielo seremos plenamente libres. Oye, ¿y en el cielo podremos pecar? No, en el cielo no puedes pecar, en el cielo es imposible pecar, estás ante Dios. Entonces, ¿en el cielo cómo vamos a ser libres? Si allí no se puede pecar, entonces en el cielo no somos libres, ¿no? No, mira, es que el problema está que tenemos un concepto de libertad que está muy, muy chuchurrío, como se dice. ¿eh? O sea, que es que, que confundimos libertad con libre albedrío. O incluso con libertinaje. ¿eh? Alguno confunde libertad con hacer lo que quiero. <risa> Pero, fíjate... Definir la libertad como, como hacer lo que quiero, que es lo típico esto, ¿eh? Es no darse cuenta de que eso de que tú quieras o no quieras está siendo inducido. O sea, tú puedes ser esclavo de tus ganas. Esclavo de tus ganas. Y luego eres tan ingenuo para decir, yo soy libre, hago lo que quiero. Ya, ya. Has hecho lo que tus ganas te han dictado. Y tú como esclavo obediente ahí te has sometido a tus ganas, a tus pasiones, ¿eh? Luego, hay que liberar la libertad. ¿Eh? La libertad tiene que ser liberada. Jesucristo ha venido para libertar una libertad, pues esclava o por lo menos enferma, ¿eh? por lo menos enferma. Eh, por eso San Agustín definía la libertad como la capacidad de hacer el bien, la capacidad de determinarnos por el bien. El pecado, o sea, hacer el mal, no, no forma parte de la esencia de la libertad. Es como, a ver, como decir yo, es como un daño colateral. O sea, es la, una posibilidad que se desprende del ser libre. Se desprende, pero que no forma parte de la esencia de la libertad. La esencia de la libertad no es hacer una cosa o su contraria. Que no, que eso es libre albedrío. La esencia de la libertad es eh, poder determinarnos para el bien, uno de los dramas más grandes de nuestra cultura, de nuestra, de nuestra generación, es que hemos divorciado, o sea, hemos separado el concepto de libertad del concepto de bien y de verdad. Entonces, claro, la libertad se explica por sí misma. No, la libertad no se explica por sí misma. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? Ser libre. ¿Y para qué? Pues para ser libre la libertad por la libertad, la libertad por la libertad es un absurdo, la libertad es, es para el bien, es para la verdad, ¿Eh? esto es uno de los grandes goles, uno de los grandes goles que nos ha metido el demonio ¿no? en este momento, ¿eh? ojo ¿eh? que el demonio también sabe ser el pichichi, ¿eh? uno de los grandes goles que nos ha metido el demonio es presentarnos la libertad como un fin en sí misma, que es lo que ocurre ¿eh? en el pecado original. Es que a ti no quiere Dios que hagas. Es que no te das cuenta que no te das cuenta que la libertad por la libertad, el poder elegir por el poder elegir, eh, es un engaño, es como si el hombre se olvidase de que es criatura. No, la nuestra no es una libertad omnímoda como la de Dios, ¿no? Es una libertad donada donada, porque es la libertad de la criatura, no es la libertad del creador, es la libertad de la criatura. Nuestra libertad no puede ser igual que la de Dios. ¿Eh? O sea, mi libertad está siempre en función al servicio de cumplir la voluntad de Dios, de conseguir la meta para la cual Dios me ha traído a este mundo. ¿eh? Es una libertad al servicio de entonces creo que esto es muy importante, que purifiquemos ¿no? Purifiquemos eh, ese concepto de, de libertad reina. No, la libertad no es reina. Jesucristo es rey. Y Jesucristo nos enseña a buscar la verdad, a, a amarla y a buscarla personalmente, es decir, libremente, no como esclavo sino en una relación personal de amistad que supone la libertad, porque Dios quiere que le amemos libremente, ¿eh? como hijos, como hermanos, o sea, con libertad. ¿eh? Bueno, pues este es el, el, el punto de partida. ¿eh? El punto de partida voy a terminar, concluir leyendo un texto de Benedicto XVI, que voy a decir una cosa: que el magisterio de Benedicto XVI. Yo creo que habrá sido, si uno recoge todo lo que Benedicto XVI, sería una tesis doctoral magnífica recoger lo que él ha dicho sobre la relación entre libertad y verdad. Sería una eh, tesis magnífica porque ha sido un magisterio luminoso, el de Benedicto XVI, que, ha, que ha querido mm, iluminar y dar respuesta eh, a esa presentación equívoca de la libertad como un fin en sí mismo al margen de la verdad. Y leo aquí un texto. El hombre que se abandona totalmente en manos de Dios no se convierte en una marioneta de Dios. En una persona aburrida y conformista no pierde su libertad. Solo el hombre que confía plenamente en Dios encuentra la verdadera libertad, la gran amplitud creadora de la libertad para el bien. El hombre que se dirige a Dios no se hace más pequeño sino más grande, porque gracias a Dios y juntamente con Él se hace grande, divino, llega a ser verdaderamente Él mismo, llega a ser verdaderamente libre. O sea que Jesucristo, Jesucristo ha venido a redimirnos y, entre otras cosas, a redimir también nuestra libertad, a rescatarla, porque nuestra libertad estaba herida por el pecado y Cristo ha venido a rescatarla. Este es el punto y ahora vamos a tener un momento de reflexión y un diálogo con vuestras preguntas.
0: En efecto, el tiempo para vuestra participación en las redes sociales. Recordamos los canales habituales del Yucat. A través del Twitter no tenéis más que citar en vuestra pregunta arroba obispo munilla. En Facebook tenemos una página de este programa, el Yucat Radio María. Yucat Radio María. Bajo las dos preguntas que acabamos de explicar, bajo ellas podéis hacer también las vuestras. El correo electrónico, muy sencillo, yucat arroba y también podéis participar por la línea telefónica que en el día de hoy atiende Yoli. Para participar en directo, 91 153 8550, 91 153 8550. Seguimos en la octava de Pascua, Resucitó. Sintonizas Radio María. Son las 8 y 39 minutos, 7 y 39 minutos en las Islas Canarias. Vamos con las preguntas, los temas que se están suscitando. Leemos, por ejemplo, en Facebook, eh, Pablo de Valencia comenta el tema de los niños que son en muchas partes del tercer mundo reclutados para las guerras, cómo se les vende la libertad para la lucha por la libertad y se ponen en manos de esos niños las armas. Eh, vistos estos casos, ¿se puede decir que se hallan estos niños inclinado por el mal? Y les responde Consuelo. Eh, allí les venden la libertad con las armas y aquí la libertad las venden con droga, con sexo, que hagan lo que les dé la gana. Una libertad, La libertad única está en Jesús, nos dice José Ignacio.
1: Sí, y por eso precisamente hemos comentado, antes hemos hablado de los condicionantes que nosotros precisamente, como no somos conocedores del, del interior del corazón del hombre no somos quienes para juzgar Ahora, sin embargo, al mismo tiempo, pues por ejemplo, el señor, el señor que nos llama a no juzgar a esa mujer por ejemplo, voy a poner el caso de la prostituta sin embargo le dice, vete y no peques más ¿Eh? O sea, es decir, que, que claro que hay condicionantes por los que una mujer ha podido caer eh, pues en ese pecado. Pero luego le dice, vete y no peques más, con lo cual todavía cree en su libertad. ¿eh? Eh, ¿Puede haber algún caso.? un caso en el que la libertad esté prácticamente anulada pues porque un niño ha sido cogido y reclutado en un, en un ejército. Pues claro que sí, puede haber casos en los que la libertad puede estar ya no, con, ya no muy condicionada, sino prácticamente anulada. Pero yo en cualquier caso me atengo ¿eh? a, a esa máxima de San Agustín, que por cierto una de las joyas del Yucat es el hecho de haber haber hecho una recopilación de máximas ¿no? de inspiración católica maravillosas, y aquí hay una máxima de San Agustín, que ya la pondremos hoy en Twitter y en Facebook, que dice, el bondadoso es libre aunque sea un esclavo, y el malvado es un esclavo aunque sea un rey. Esto tengámoslo en cuenta, eh, por este ejemplo por ese ejemplo que se ha, que se ha aducido de, de ese niño que ha sido reclutado en un, eh, en un ejército. El bondadoso es libre, aunque sea un esclavo, y el malvado es un esclavo, aunque sea un rey. Eh, ese capitán que ha, que ha reclutado eh, a ese niño, ese malvado que ha hecho tal cosa, es un esclavo aunque sea un rey. Y ese niño a quien le han obligado a coger una, un arma eh, es libre, ese niño bondadoso es libre, aunque sea un esclavo. Luego, quiero decir que también entendamos el concepto de, de, de libertad en su más profundo sentido, ¿no? en lo que es para Dios, para poderla eh, interpretar
0: correctamente. En Facebook también plantea Francisco José otro tema interesante. Habría que decir que en algunos conventos las libertades brillan por su ausencia. Hasta sus familias tienen que desprenderse de sus hijas. Dice pena, penita, pena. Pero como dice el dicho, sarna con gusto no pica. Yo no lo haría, claro. El mundo es muy bonito y está lleno de buenas gentes. Es cuestión de suerte y buen ojo. Creo que Dios no quiera a la gente encerrada de por vida. ¿Qué le podemos decir sobre esa renuncia Francisco José?
1: Bueno, Francisco José, yo también diría pena, penita, pena, ¿eh? que igual no entendemos lo que es la donación de la vida en la vida religiosa. A mí me parece que el hecho de que una persona esté llamada, este programa está siendo también escuchado por eh, religiosas contemplativas, que han dado su vida en plena donación de su libertad. Cuando una monja contemplativa con una, eh, o un monje ha dado una donación de su vida y hasta el punto de llegar llevar a encerrarse en un lugar, entre comillas, encerrarse, ¿no? Bueno, pues yo creo que esa, eh, lejos de ser una limitación de la libertad, a mí me parece que es la máxima expresión de la libertad. La máxima expresión de la libertad es entregar nuestra vida libremente por amor. O sea, que permíteme que te diga hoy de que pena, penita, pena... Que quizás los cristianos no entendamos esto, que la máxima expresión de la libertad es entregar nuestra vida libremente por amor. Es lo que dijo la Virgen María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es que esa frase, esa frase de María, ¿no? He aquí la esclava del Señor, o sea, la esclavitud por amor, es, o sea, el atarse por amor, es la máxima expresión de la libertad, ¿eh? ¿Qué es el matrimonio, pues? Es atarse por amor. El amor tiende a atarse libremente. ¿eh? Luego, ojo con el pena, penita, pena. ¿eh? Porque es que entonces cosas, a veces, uno va a un convento de clausura y ve las rejas y no termina de aclararse si las rejas son para adentro o son para afuera. A mí me parece que las rejas muchas veces son para afuera y que las que están dentro de las rejas son los que están fuera de ellas. ¿Eh? Bueno, permitidme, ¿eh? permíteme que, que meta un poco el dedo en el ojo... ...pero creo que hay que hacer esta reflexión.
0: Vamos a dar un paso más adelante... ...porque tenemos otra pregunta más pendiente... ...para el día de hoy. Es la 288, que dice así... ¿Es responsable el hombre de todo lo que hace?... Y
1: responde de la siguiente manera. El hombre es responsable de todo lo que hace, consciente y por propia voluntad. No se puede hacer a nadie plenamente responsable de algo que ha hecho a la fuerza, por miedo, ignorancia, bajo la influencia de drogas o por la fuerza de malas costumbres. Cuanto más sabe un hombre del bien y más se entrena en la práctica del mismo, tanto más se aleja de la esclavitud del pecado. Dios sueña con ese tipo de personas libres, que pueden asumir la responsabilidad de sí mismos, de su entorno y de toda la tierra. Pero el amor misericordioso de Dios también pertenece a quienes no son libres. Todos los días les brinda la posibilidad de dejarse liberar para ser libres. Bueno, como veis, es subrayar en este punto, es subrayar el hecho de que los condicionamientos de cada persona pues, son distintos. Somos todos únicos e irrepetibles, únicos e irrepetibles y, por una parte, yo he subrayado en la primera intervención de que el hombre de ordinario, de ordinario, de no ser que, eh, que haya un que haya pues, un factor que sea verdaderamente excepcional, nosotros apostamos, creemos en la libertad del hombre y, y entendemos que un hombre, aunque tenga condicionantes, entendemos que mm, su libertad eh, pervive más allá de los condicionamientos, ¿no?, hay un caso, creo que me lo habéis oído comentar aquí en, en Antena, porque uno día cuenta tantas cosas que yo creo que se repite más que el ajo, como se dice, pero bueno, eh, hay un caso concreto, estudiado en Estados Unidos, no, de dos gemelos univitelinos, creo que fue allá por los años 50 o 60, que sabéis que los gemelos univitelinos son aquellos que llegan a tener pues bueno, pues bueno, un tipo de, de condicionamiento genético... Que, que son muy, muy 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 similares, incluso hasta les llegan a gustar eh, la, los mismos alimentos, o, o le rechazan el, o las mismas. se enamoran de la misma chica, etcétera. Es decir, que el caso de los gemelos univitelinos es un caso muy. Eh, muy llamativo. Y sin embargo, en ese estudio que se hizo de esos dos esos gemelos univitelinos. Se, o sea, paradójicamente ocurrió que uno de ellos. Fue un eh, famoso, ¿no? Se hizo un estudio de ellos, pues, de cómo habían sido educados de una manera similar, eh, de cómo habían tenido la misma educación, cómo habían crecido bajo el mismo ambiente, a, a, además de haber tenido el mismo condicionamiento genético, habían tenido la misma educación. Pero uno de ellos eh, terminó siendo un famoso criminalista ¿sí? y otro de ellos fue un criminal y terminó sus vidas, ¿no?, en la prisión de San Quintín en Estados Unidos. ¿no? Entonces, oye, pero ¿cómo es posible que habiendo tenido los mismos condicionamientos, cada uno de ellos, fue, fíjate, uno fue un criminal y otro fue un criminalista. Uno luchó contra el crimen y otro bueno, precisamente fue un criminal. Pues bueno, es un caso concreto que se pone como paradigmático, ¿no? para entender que los condicionamientos pueden ser muchos, pero es que al final hay un factor de libertad en el hombre, Ahora, también es verdad, ¿eh? también es verdad que mmm, es el ejemplo que ha puesto antes el oyente en la pregunta que ha hecho, y si a un niño y si a un niño le han metido con 10, 11, 12 años en un ejército, le han puesto una, un arma en la mano y le han hecho disparar y le han hecho o sea, y, y, y le han obligado, entre comillas, ¿no? a ser malo, pues obviamente hay situaciones en las que los condicionamientos son tan grandes en los que es muy difícil pedir responsabilidades morales. Es muy difícil pedir responsabilidades morales. ¿eh? Por esto también San Ignacio de Loyola tiene esa famosa expresión que dice, intentemos siempre salvar la proposición del prójimo. O sea, intentemos pensar que aunque esta persona ha sido libre, sí, pero, a ver, yo, yo, yo parto de, de creer en su libertad, pero también ha podido tener condicionamientos que que hagan que lo que ha hecho no lo haya hecho con una, con una maldad plena, consciente. ¿eh? O sea, ha podido tener también... Es lo que el Señor dice al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, es verdad que lo, está, lo están haciendo, pero no son plenamente conscientes. O sea, tienen cierta conciencia pero no son plenamente conscientes. Y, y es curioso ver cómo el Señor intercede por nosotros aludiendo a nuestra a nuestra capacidad limitada de comprender ¿no? el, la maldad de lo que estamos haciendo el Señor es nuestro abogado defensor decía San Agustín por cierto ¿no? a propósito de este pasaje San Agustín decía tú acúsate y Dios te excusará no vaya a ser que si tú vas excusándote Dios te sea tu acusador tú acúsate ¿no? haz como el buen ladrón que dijo, si yo tengo lo que me he merecido, si me lo he ganado a pulso. El buen ladrón no se excusó, se acusó. Si yo tengo lo que me he merecido y obtuvo de Jesús que él le excusase, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace. Esto para mí es una gran lección. ¿eh? A nosotros lo que nos toca es excusar a los demás, y acusarnos a nosotros mismos. No al revés, que suele ser al revés generalmente, ¿no? Yo me excuso a mí y le acuso a los demás. Mira, justamente al contrario es lo que se espera de nosotros. Lo que dice el buen ladrón, que se acusó a sí mismo. Yo tengo lo que me he merecido, pero si toda mi vida ha sido un ladrón, si toda mi vida ha sido un ladrón, pero este qué mal ha hecho, este es, este es inocente. Al buen ladrón le salvó acusarse y Dios le excusó. Entonces Aquí tenemos ¿no? una, una gran lección, una gran lección de cómo interpretar nuestra libertad, cómo interpretarla. ¿no? Yo, de, yo de, de mí mismo tengo ¿eh? no excusarme diciendo es que no soy libre, no, perdón. Tú tienes que presuponer ¿eh? que Dios te ha dado el don de la libertad y lo que tienes que hacer es bueno, pues eh, acusarte y confiar en la gracia, en la gracia para que transforme y, y pueda ir liberando poco a poco tu libertad, incluso aunque te sientas mi esclavo, aunque te sientas esclavo de ciertos hábitos que ves que te cuesta mucho romper con ellos, pero confía en que esa falta de libertad irá siendo sanada, irá siendo poco a poco liberada. Imagínate que tienes una adicción eh, al alcohol y es una adicción, bien, de acuerdo, pero... Mira, aunque no seas plenamente libre, Dios te da la libertad para luchar contra tu falta de libertad. Aunque te falte libertad, pero eres libre para luchar contra la falta de libertad. ¿Eh? Luego, a mí, lo que me toca, a mí lo que me toca es acusarme y excusar a los demás. ¿Eh? Creo que es una máxima cristiana mmm, básica, ¿no? Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. No al revés, duro de juicio con los demás y contigo de manga ancha. No, 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 es que sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Esto es, de alguna manera, cómo interpretar, ¿no? Cuál es mi, mi, mi punto de partida en la interpretación de mi libertad y la de los demás. ¿Eh? Hasta aquí la explicación del día de hoy.
0: El tema de la libertad que tanto interesa, preocupa, y también cuestionan. Nuestros oyentes lo están haciendo en las redes sociales. Vamos a recordar los canales de participación. Os animamos a que lo hagáis así. En Twitter no tenéis más que citar a arroba obispo munilla para poder hacer ahí vuestras preguntas. En Facebook ya lo sabéis. En el punto que ahora mismo acabamos de comentar dentro de la página de este programa de radio. Yucat Radio María. Y también estamos atentos el correo electrónico yucat@radiomaria.es. Nos dice, por ejemplo, eh, Borja José Ignacio, dice, muy bueno el último detalle, pero el amor misericordioso de Dios también pertenece a quienes no son libres. Todos los días les brinda la posibilidad de dejarse liberar para ser libres. A ver si vamos a pensar que solo los que hacen las cosas bien, pone entre paréntesis, nadie, o los que lo intentan son los hijos de Dios.
1: Sí, yo creo que una, una un detalle en el que, en el que se, se nota, se discierne que somos hijos de libertad, es con qué dignidad llevamos nuestras esclavitudes. ¿Eh? Me explico. El hecho de que alguien diga, si yo sé que tengo determinadas esclavitudes, por ejemplo, he puesto el caso de que un alcohólico, eh, puede haber determinadas ¿no? esclavitudes en las que uno quisiera ser más libre y no se ve. Pero, sin embargo, en la manera en la que yo llevo, en la que yo sobrellevo, afronto con confianza, con esperanza, eh, esas heridas que me causan una falta de libertad, también en esa, eh, en esa dignidad contra la que lucho, contra esas heridas, se nota también mi libertad. ¿eh? O sea, Es decir, uno es libre en la manera en la que afronta sus faltas de libertades, sus esclavitudes. ¿eh? Luego, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el oyente, ¿no? la libertad no solo se mide en, los, en las personas brillantes, no, no, la libertad se, se mide especialmente en aquellos que estamos heridos, en aquellos que tenemos, arrastramos problemas, que tenemos eh, una libertad pues muy condicionada. Eh, eh, el ser libre todavía brilla más en estas personas, ante Dios, eh, ante Dios brilla más en estas personas que en los que teóricamente, que como bien ha dicho el oyente, no me creo eh, que haya personas brillantes y sin problemas en, en el autodominio de sí mismos, ¿no? porque aquí hay esclavitudes, más patentes y más ocultas, ¿eh? pero todo el mundo tenemos ¿eh? problemas y heridas para poder eh, desarrollar nuestra libertad
0: No tenemos tiempo para más pero no nos podemos ir sin plantear los puntos para el programa de mañana
1: Bien pues para mañana vamos a dar los siguientes puntos, el punto 289, ¿hay que dejar al hombre actuar según su voluntad aunque se decida por el mal? El punto 290, ¿cómo nos ayuda a Dios a llegar a ser hombres libres? El punto 291, ¿cómo puede un hombre distinguir si sus actos son buenos o
0: malos? Como ven los que siguen a través de Facebook, la cuarta pregunta que planteábamos en Facebook será la primera para el programa de mañana. Terminamos la jornada del programa de hoy recibiendo la bendición.
1: Recibimos hoy la bendición pidiendo también que San Juan de Ávila, eh, el santo de Montilla, eh, nos bendiga y bendiga a todos los sacerdotes seguidores de este programa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre